0: Sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar tudo sobre Deep Space Nine, a melhor série de jornada nas estrelas. E hoje a gente vai falar sobre o 18º episódio da primeira temporada, Duet. Vou chutar aqui, mas com grande possibilidade de acerto, que esse é o melhor episódio da primeira temporada e acho que nada vai superá-lo. E além disso, aí agora eu vou falar por mim né? Eu tô muito feliz em gravar Esse episódio hoje, porque pra mim Duet é o melhor episódio de Deep Space Nine E não satisfeita com isso Pra mim é o melhor episódio de Jornada nas Estrelas E pra conversar sobre ele Hoje aqui comigo, estão Alexandre Bortolucci, boa noite Ale
1: Boa noite, olá a todos Um prazer estar
2: aqui com vocês novamente
0: E Luiz Morn Castanheira
2: É um prazer estar aqui com vocês E gravar esse clássico Absoluto de DS9, de Star Trek como um todo vai ser bem legal.
0: Vou procurar não dar uma de Cardassiana e, e ficar com monólogos muito longos, que Sim. inclusive esse episódio inaugura essa nova onda que a gente vê em Deep Space Nine, que o Ira disse de longos monólogos Cardassianos, né? Porque ele fala que o Gara aqui adora falar muito, o Enabrantain também gostava muito, o Ducati nem se fala, se fala. E a gente vê que aqui também também o homem Maritza gosta muito de falar e tem é, monólogos dele e discussões entre ele e Akira que são fantásticas e fazem desse
3: episódio é, muito especial have the same effect. Which was? You know as well as I do, Major, to keep you Bajorans, thinking of yourselves as victims, to keep you afraid and helpless. Turns out we weren't so helpless. We did get rid of you. Leaving was a political decision,
0: Major. O interessante dele é que ele é um bottle show. Ele foi feito para economizar mesmo, né? Não, não dava para se gastar mais. Final de temporada ainda tinha mais um episódio. Obviamente que episódios finais de temporada tem que ter uma tensão maior. E aí a gente tem a história da Lisa e da Jimmy que é muito engraçado porque elas simplesmente escreveram o pior episódio dessa temporada, que foi Move Along Home, e elas deram o pitch pro melhor episódio da temporada, mas a carga de se escrever o roteiro ficou com o Peter Alan Fields e eu desconfio pelas coisas que eu li aqui, que o Aira também tem dedo dele apesar dele não ter uh, créditos no roteiro. E aí a gente foi presenteado, né? Apesar de ser um bottle show, algo que não era para se gastar, a gente tem zero efeitos especiais, não tem nave, tomadas de fora da estação a não ser os que a gente já são coisas pré-gravadas ou do se transformando, não tem nada disso e aí a gente tem quase o tempo inteiro conversas entre uma das personagens principais e o personagem convidado e ainda assim o episódio foi fantástico por conta de um roteiro perfeito e de uma direção também é, extremamente competente. Então vamos começar falando dessa parte assim mais técnica antes de entrar na História mesmo do episódio, Ale, você que é o nosso especialista em direção, o que, que você tem a falar sobre o James L. Conway? E eu também sei que depois o Castanha vai complementar aí, porque antes da gente começar a gravar, vocês estavam numa discussão muito interessante sobre ele. Bom,
1: o James Conway né, já chegou em Deep Space Nine com o pé na porta, né? Já, já chegou, o primeiro episódio dele já chegou mostrando serviço. É importante a gente contextualizar, a gente estava no final da temporada. Desde o emissário ali, a gente não tinha realmente um episódio, um punch que a gente fala, né? Com, com realmente pegada. O James Conner foi bem elogiado, né? Por causa desse episódio, pela produção da série, pelos atores e até mesmo pelas outras pessoas da equipe, né? Que disseram que ele realmente pegou um episódio é, que não era simples, é um, um episódio mais intimista e teve o trabalho dele, né? Muito bem feito para conseguir transformar esse episódio num clássico de Star Trek, né? O o Cono ele é um cara já conhecido no meio, né? Depois ele viria a se tornar um executivo da empresa do Aaron Spelling. seria como se fosse um produtor, consultor, enfim, trabalhou em várias séries nos anos 90. Mas falando especificamente desse episódio, né? Ele usou bastante criatividade, porque a gente não tem cenas de ação nesse episódio, né? E ele já começa muito bem, porque a primeira cena, muito interessante, que ele começa com a câmera longe e vai movimentando lentamente a câmera até chegar na Kira e na Dax e elas estão conversando sobre frivolidades bobagens lá, né? como elas faziam bagunça quando elas eram crianças, e esse movimento de câmera dele, ajuda a gente a meio que entrar na vibe do episódio, e essa cena inicial, a princípio, só vai ter um corte depois quando ele posiciona a câmera de uma forma que consiga pegar a ação ali da Kira e posteriormente, alguns segundos depois, do Capitão Cisco saindo do escritório dele para ver o que que tá acontecendo lá, porque eles receberam uma chamada de uma nave alienígena de que precisavam transportar lá um passageiro a enfermaria que o cara tava doente. Então, se a gente for levar em consideração que o cara já começou mostrando né, a capacidade dele de direção, a gente já conversou bastante né, nos podcasts anteriores sobre direção, você vê que existe uma diferença um cuidado maior, né? E o Conway depois viria a dirigir aí mais alguns episódios de Deep Space Nine né? ele no total dirigiu sete episódios mas todos os episódios que ele dirigiu em Deep Space Nine, pra mim, são considerados bons ou muito bons, né? A gente pode citar aí Necessary Evil, da segunda temporada o novo piloto, né? de Deep Space Nine, na quarta temporada The Way of the Warrior. Ele dirigiu Little Green Man, que é um episódio que eu gosto muito muito mesmo. Depois ainda dirigiu Shattered Mirror, For The Cause e Apocalypse Rising. Para mim são todos bons ou muito bons episódios, e esse aqui para mim é um clássico absoluto de, de Jornada nas Estrelas. O Conway, mais para frente, ia dirigir ainda quatro episódios da segunda temporada de Voyager e mais quatro episódios em Enterprise, né? um em cada temporada. E o Peter Alan Fields, né, que escreveu o roteiro aqui com a ajuda do Iris Steven Barry nesse episódio, ele ficou muito satisfeito com a direção do Conway porque o Conway ele não modificou é, a direção principalmente nos momentos chaves né? o diretor normalmente vai dar o tom dele, vai dar o ritmo dele, mas é, normalmente em alguns roteiros já vem escrito como eles querem que o episódio, por exemplo termine, e nesse caso o Conan não mexeu, né? ele permaneceu com, vamos dizer assim, o final sugerido, né? como deveria acabar o episódio então, assim, acho que de um ponto de vista de direção mesmo, é, a gente tem aqui um grande profissional, que executou um grande trabalho, obviamente, com uma grande ajuda dos atores, e de um roteiro né? muito bem escrito, e foi assim, pra para mim, é, eu concordo com você, Mario. Para mim, foi o melhor episódio da primeira temporada e esse aqui está no meu top 5 de Deep Space Nine de todas as temporadas.
0: E você, Castanha, você gostaria de acrescentar alguma coisa assim mais é, específica sobre a direção? É, tem
2: várias coisas é, legais sobre o episódio. É interessante, eu acho que todos os episódios que o Peter Alain escreveu na primeira temporada, eles têm uma carinha, né? Eles têm um certo ritmo, ou seja, uma coisa que está é, na forma que se escrever realmente. Tem um certo ritmo, uma certa resolução, que não é bem uma resolução. Parece que isso é comum a todos os episódios que ele dirigiu nas duas primeiras temporadas enquanto ele esteve no staff e a gente não sabe até que ponto esses episódios foram escritos ou, ou reescritos ou co-escritos pelo Compiler e com o Araber esse com certeza foi, por exemplo mas de todo modo é, é uma coisa bem bacana e praticamente ele não falhou nessas duas primeiras temporadas e, e meio que o James Connolly, eu acho que ele é o diretor, foi o diretor que melhor aproveitou essa propulsão natural do roteiro eu acho, ou teve a melhor simbiose ele usa muito várias e várias técnicas para manter a propulsão de... E a criatividade mesmo. É o Cisco descendo de uma escada, emenda a cena com a Akira, daqui a pouco emenda com a cena da pessoa falando em videochamada, essa videochamada, em outro momento, é uma tela que tá da câmera da cela, e a pessoa entra pela tela dentro e aparece entrevistando o prisioneiro, isso várias e várias e várias vezes ao longo do episódio, para manter essa propulsão. Eu fiquei então é, é aquilo, é quando a gente fica muito tempo sem ver um segmento, é inevitável a gente ter uma abordagem mais fresca realmente, então a ideia, veio uma ideia que eu nunca tinha tido, eu fiquei pensando, ele deveria ter dirigido o piloto, inclusive, porque você vê nessa lista, né, que o Alexandre falou com propriedade, por exemplo The Way of the Oil é um episódio duplo é um telefilme, é um episódio muito grande episódio muito complicado e ele dirige com absoluta tranquilidade, e com essa criatividade que ele mostrou nesse, e com certeza vai reaparecer nos outros que nós vamos ver eventualmente, talvez ele ele fosse o melhor marcador de ideias, digamos assim, né? Quando a gente faz o piloto, a gente marca umas ideias, os caminhos, o tom, os ângulos, a gente marca várias coisas na série, que ele dirige tem esse privilégio, por isso que, geralmente, é escolhido a dedo. Eu fiquei pensando, talvez tivesse sido legal ele ter dirigido o piloto. Talvez fosse uma coisa, é, muito legal. E é legal no episódio quanto eu vi a, a Kira bem, e o Odo também, bem icônicos. Tem uma cena, eu não lembro agora exatamente o que, que o Maritza fala, acho que já posando como o da Rio aí a Kira fica olhando para ele, meio sem saber o que vai reagir, ou estourar de vez, aí então, aparece o Odo fora de foco, aí ela vira, aí ele entra em foco, a forma como isso é filmado, é, são dois personagens icônicos, né? ela é de vermelho, a forma dela andar, a forma dela inclinar o pescoço, dela olhar para o ambiente, e o Odo nem se fala já com a maquiagem que acabou sendo a definitiva eventualmente, personagens icônicos, né? ou seja, sem dinheiro, você meio que, aquela coisa que parece que tem uma fumacinha ali desvendando esses personagens pra gente atrás da, da fumacinha eles aparecendo aí depois tem uma cena com um plano muito muito fechado nos dois ah, é muito, muito bom, muito bom mesmo então o que eu posso dizer é que é um roteiro muito bem bolado eu acho que da ideia original ficou pouca coisa, né? Do, que eu acho que eles é, essas meninas eram meio que internas da produção ali da, uhum. da TNG e da de Psycine na época, eles foram mexendo tem uma peça aí que eu não vou lembrar nome que tem a é ver com a história
3: the e tal. Man the,
0: Booth, the Man in the Glass Booth, que era Glass uma peça teatral escrita pelo Robert Shaw. É, é que a ideia então... delas era aquela coisa, né? O que que você faria se você tivesse que defender o seu pior inimigo né? e se você fosse responsável pela vida dele?
2: O que eu posso dizer, o roteiro que tem a carinha do Peter Ana Filhos das Duas primeiras Temporadas, tem falas que parece que eu imagino era bem falando aquilo para botar no roteiro. Ele sendo o da Rio e uma direção muito muito... É aquilo, um Bottle Show mas o trabalho que deu pra fazer a decupagem tudo, toda aí de... que é o um profissional, né? É, Agora ah, show, vou fazer qualquer porcaria e tal, hora do almoço já acabou tá tudo pronto Ai, não quero ter essas ideias, essa criatividade toda, as cenas na cela do Maritza, câmera se movendo ideias bem boladas e daí vai, poderia pegar o episódio e ir anotando, que eu não anotei, mas com certeza daria pra colocar várias e várias ideias boas, mas eu lembro dessa, o Odo Fora de Foco ao fundo, chamando a Kira, Ela meio que imersa ali, ela abrindo os olhos, voltando o foco pro Odo, ela virando. É muito, muito bom, muito bom mesmo. É o primeiro clássico da série, né? Que nos daria vários outros clássicos, né? A gente lembra aqui de vários, sem, não, sem fazer força. E elevou,
0: e... elevou a, a qualidade do seriado para um outro nível, né? A partir daí, você não pode querer muito menos do que isso, né? Meio que Fica meio que inaceitável você ter um episódio, por exemplo, como a gente teve nessa primeira temporada, né? Move Along Home, né? É, o Teller...
2: E, e vendo... É, eu, Passant, não sei é. se no, no gênero algum comentarista falou, é que parece que esse tipo de história, o Araber, o filho da época, tem facilidade de fazer. E fazer algum high concept, e, e fazer tipo a formulinha que era mais comum na nova geração. É mais difícil para eles, às vezes. É uma coisa estranha quando do que ele é, faz com mais facilidade é, fica muito melhor e o outro parece derivativo ou, ou devendo muito a, a TNG e dramaturgicamente inferior. Bem interessante, mas de novo é um baita episódio mesmo. É... Fora de escala, até, é muito especial.
1: Então, só pra contextualizar aí a questão do roteiro, né, umas curiosidades. O roteiro, de fato, escrito pelo Peter Alan Fields, ele, assim, as meninas lá, mas, assim, a, a história começou que as meninas propuseram como se fosse um julgamento de Nuremberg, né? E eles mudaram, de fato, fizeram um twist aí da história completamente diferente. Ele o Aira Bear.
0: Que o Michael Piller não queria, né, que fosse um julgamento de Nuremberg. Deus. Ainda mais porque já tinha tido o Dax na temporada que já tinha é. um julgamento.
1: Isso, né? Isso, isso, isso. E aí eles acabaram meio que se baseando num roteiro de uma peça, né? Na verdade foi escrito como uma novela. Você já citou aí o Robert Shaw. O Robert Shaw, pra quem não, não sabe, é o Quint né? Do filme Tubarão. Aquele, o dono do barco, né? Quando eles vão caçar lá o tubarão. É. Né? É, é, é o, é, o Quint. é Ele era ator, mas ele também era dramaturgo, né? Um, um, um dramaturgo em inglês. Ele é também o Lonegan, é. né? De Golpe de Mestre, né? Tem o Robert Redford lá, enfim. O Paul Newman. Então eles... Escreveu né, uma peça é, em 1968, depois essa peça virou um filme em 1975, e é Um Homem na Caixa de Vidro, né? o nome em português. No filme de 1975 foi estrelado pelo Maximilian Schell, e por coincidência, por causa desse filme, o Maximilian Schell foi indicado ao Oscar e ao Globo de Ouro. Né? E deu um problema né, desse filme em 1975, porque o Maximilian Schell, na verdade, está interpretando um judeu, mas ele é austríaco com descendência alemã, né? então gerou uma certa controvérsia. E outra curiosidade também é que o próprio Leonardo Nimoy, ele chegou a interpretar essa peça, Um Homem na Caixa de Vidro. Ele e o Donald Pleasence. O Donald Pleasence é o Blofeld, né? Do 007. Então, só curiosidade mesmo. E eles, né? Eles pegaram um pouco ali do twist que tem nesse filme. A história do filme é que o é um milionário judeu, no caso, né? Ele é raptado pela Mossad, ele mora nos Estados Unidos e ele é levado pra Israel e ele, ele é acusado de crimes de guerra, porque eles acham que ele é um coronel da SS chamado Adolf Dorff. E aí tem todo um julgamento, e aí o nome do filme é esse, o do livro, enfim, da peça, Um Homem na Caixa de Vidro, porque ele fica na caixa de vidro o julgamento inteiro, né? Pra não matarem ele, entendeu? Não, então, e aí o twist é no final, né? Porque, na verdade, a ideia do milionário judeu, na verdade, é Fazer é, o povo judeu não só olhar né, para o lado dos culpados, né, os nazistas, mas também olhar para eles mesmos e a busca deles por vingança né, também. Porque naquela época eles estavam realmente querendo vingança né, depois da, da Segunda Guerra. Então, assim, o twist da história no livro, na peça e no filme é esse. Aqui é um pouquinho diferente, né? mas foi baseado um pouco nisso que eles criaram esse roteiro do jeito que foi aí que a gente viu.
0: É, e ele é. é mais parecido, na realidade, com um julgamento que aconteceu de verdade lá em Jerusalém e a gente tem um livro da Hannah Arendt que chama Eichmann em Jerusalém um relato sobre a banalidade do mal e o Adolf Eichmann ele era um nazista que trabalhava na parte administrativa, ele era responsável por organizar o transporte dos judeus para os campos de concentração e aí é interessante porque até então a gente tinha uma ideia um pouco da ocupação, dos cardassianos, dos bajorianos Anos, ...o que tinha acontecido... ...mas é nesse episódio que a gente... ...começa a entender melhor... ...o que aconteceu... ...a dor dos bajorianos... É, ...a dor da Kira... ...e essa história se parece muito... né? ...é baseada no holocausto... ...muito parecida... ...e aí é interessante porque a figura do homem Maritza... ...é muito parecida com a Adolf Eichmann... ...só que o final aí... ...nesse caso é totalmente diferente... ...e aí a gente vai discutir aqui em Duet... ...esse final a resolução, como eles escolheram contar a história, mas a do Eichmann ele dizia que ele só era um cara que estava cumprindo as ordens, ele só trabalhava para o governo, ele não, não era contra os judeus nem nada, só que ele foi julgado e condenado e foi uh, morto na forca porque eles colocaram que ele mandou milhares de judeus para os campos de concentração e que ele dizia que ele ele estava seguindo ordem, não, não era justificativa para isso, porque ele poderia ter se rebelado, ele poderia não ter feito, poderia ter ido trabalhar com outra coisa, e eles tentaram provar que ele tinha conhecimento do que acontecia, ele sabia para onde os judeus estavam indo, né? só que ao contrário do Maritza, ele não se arrependeu até o final, ele sempre manteve o discurso de que ele estava fazendo o que tinha sido contratado, para fazer e ele ainda tinha orgulho daquele que, que ele fazia e é interessante porque o Maritza fala isso não, eu era um arquivista e eu tinha orgulho do meu trabalho porque eu fazia muito bem, em todos o tempo que eu trabalhei eu nunca perdi um arquivo né era recebia elogios do Guldarill que era o comandante do campo de concentração ali onde os bajorianos estavam né o seu rank em
3: You don't want to know. Just answer the question. You'll be disappointed. I'll risk it. I had the distinction of serving in the exalted position of filing clerk. Filing clerk. I told you you'd be disappointed. Actually, I would have preferred to avoid military service altogether, but... I had the good fortune to be posted to the records office at Galatep, and I turned out to be an exemplary file clerk in 14 units of service. I never misplaced or lost a record. I received numerous commendations. Gul himself called my computer filing system a masterpiece of meticulous exactitude. Well, there you are. My secret's out. My crime's laid bare. I await execution.
0: I hope we don't keep you waiting long. Então é interessante que os paralelos né, que eles criaram para os bajorianos, Cardassianos versus o que a gente teve na história. E continua muito atual, né? porque a gente vê o ódio da Kira por todos os Cardassianos no início do episódio e a gente acredita que a grande maioria dos bajorianos tenham essa sensação com os Cardassianos, quando na realidade nem todos são culpados. E hoje a gente está tendo e a gente sabe que o reflexo que vai ter, por exemplo, a guerra da Rússia invadindo a Ucrânia. Eles estão destruindo o país, então imagina o que o povo ucraniano vai ter daqui para frente, o sentimento que ele vai ter contra os russos, e ainda pior, porque são duas nações que sempre tiveram um contato muito grande, você tem famílias que são misturadas, né, dos dois lados eu sei, assim, eu não vivi isso, mas quando eu morei na Croácia, e a Croácia também passou por uma situação muito semelhante, né? Quando a Iugoslávia se separou em partes, né? Eslovênia, Sérvia, Croácia e etc. E era assim, você tinha vizinhos, né? Era o croata, era vizinho do Sérvio, que era vizinho do Bósnio, e de repente alguém diz que você é inimigo do cara do seu lado, e agora você tem que odiá-lo. E tem pessoas que não conseguem separar, que nem todo mundo é mal, que nem todo mundo fez coisa errada, né? Então, Hum, a gente vê que isso é muito atual que é discutido aqui e uma das coisas que eu mais gosto desse episódio é o desenvolvimento que a gente tem pro personagem da Kira porque ela entra de uma forma e ela passa por diversas coisas durante o episódio e ela sai uma outra pessoa com uma outra visão totalmente inesperada dela. Ale, o que, que você quer comentar sobre isso? A gente
1: falando sobre vamos dizer assim, né, o paralelo né, histórico com a assim, Segunda Guerra, enfim, o nazismo versus o, o genocídio dos judeus ali, a gente consegue perceber que o assunto foi tratado com cuidado e principalmente levando em consideração que o, né, o, o próprio título do episódio é Duet, né? que é um dueto entre a Kira e o Maritza, é de não ser uma relação, vamos dizer assim, não diria transparente né, mas que nem todas as cartas estavam na mesa desde o começo é como você disse, a gente tem a impressão na primeira cena que a Kira já vê o Maritza na enfermaria é assim ela já, já olha pra cara dele e já pede pra segurança aparecer oh, eu quero a segurança rápido aqui porque esse cara é um criminoso de guerra né? é muito interessante isso por essa, vamos dizer assim esse desenvolvimento né, que acontece tem muitos é, personagens de jornada que às vezes ao longo de cinco temporadas, sete temporadas quatro temporadas, dependendo da duração da série de qual personagem a gente estiver falando que não tiveram um desenvolvimento como a Kira teve só nesse episódio como você vem colocando ela era ela, a guerreira, né? a, a, a terrorista Que viu ali o inimigo, literalmente reagiu né? Teve uma reação, Ó, esse cara é meu inimigo Esse cara tem que ser preso, esse cara tem que ser enforcado E durante o episódio, ela começa a perceber que as coisas não são bem assim Como diria meu amigo Luiz Castanheira Entre o preto e o branco, tem muitos tons de cinza em Deep Space Nine E ela vai aprendendo que às vezes na face do pior inimigo Existem coisas boas, né? existem coisas que você pode considerar como um e é muito interessante, que, né? porque ela luta contra isso, ela tenta convencer o Cisco a deixar ela a, a cargo da investigação, né? as próprias reações dela ao que o Maritza está falando, né? e ele provoca também. Né? Mas a discussão é muito interessante, né? porque não tem um maniqueísmo aqui, o negócio é profundo, mostra né? que, olha, é, preconceito não é só de cor, de raça, né? a gente pode ser preconceituoso também é, com as nossas reações a coisas diferentes. Diferente da gente, ou do que a gente acha que é diferente da gente, mas a gente só tem certeza quando a gente vai lá e conhece mesmo. Assim, se a gente for pegar as citações que tem nesse episódio, citações que eu digo são os diálogos, as frases. Eu não conheço nenhum outro episódio de Jornada nas Estrelas, e aí eu posso colocar os meus preferidos, de Deep Space Nine, EDP Moonlight. Enfim, Indecard Qualquer outro Não tem a mesma quantidade de citações que esse tem Se você pegar lá as, as melhores citações do episódio Em qualquer site especializado No memorial, o que quer que seja Nenhum episódio de jornada tem a quantidade de citações que esse tem E se você for olhar, lá ainda faltaram algumas Porque é incrível Os diálogos são incríveis incríveis é Entre a Kira e o Maritza
3: Eu was 12 quando eu started a lutar Mas eu ouvi alguns que eram mais that. do que isso Sim, sim, vamos real issue! How many Cardassians did you kill? I mean, personally. I didn't keep count. Oh, I think you did. And I'm sure your total wasn't limited to military personnel. After all, the most effective terrorist weapon was random violence. Don't leave now, Major, it's just getting good. How many Cardassian civilians did you kill? Look, I regret a lot of what I had to do. How convenient of you. We had no choice. We were fighting for survival. So were we. We had an empire to protect. We needed your resources. Everything I did was for the greater glory of Cardassia. And if you spineless scum had to be ground under, so much the better. All that mattered was Cardassia. I loved my homeland. That's what justified my actions. That's what gave me strength. Nothing justifies genocide. E a interpretação de
1: ambos, né? Da Nana Visitor e do Harry Zooli São interpretações fenomenais, fantásticas, né? Assim, em outro nível, né? A Nana Visitor, nos extras dos DVDs de Deep Space Nine Da primeira temporada Ela fez uma analogia interessante, né? Que é quando você vai jogar tênis com alguém Até melhor do que você é, O seu nível de jogo no tênis, ele melhora Porque a pessoa te força a ir em níveis que você não tá acostumado E ela diz que nesse episódio... O dueto que ela fez lá com Harris e fez isso, né? Porque eles ali foram desafiados a, a níveis de atuação que, normalmente, uma série de televisão não levaria. E eu concordo inteiramente. Se eles tinham alguma dúvida sobre a Nana Visitor, qualquer dúvida que tivesse, acabou com esse episódio. Ela realmente estava espetacular. E o Harris Zulian também. Mais, mais à frente aí, eu falo mais do Harry Zulian.
2: É, eu acho que o nível de atuações dos dois foi incrível. Desde o começo, eu acho que, é que eu nunca falei. Aí, né? Eu vi, talvez eu não tivesse visto nas outras assistidas desse, desse episódio, um cuidadinho até na presença da Kira no, nos cenários, como ela tá andando, como é que ela tá visualizando, e à medida que ela vai interagindo com Maritza, eles se passando por eles, se passando pelo, pelo Darío ao, ao longo do episódio, é, é, é especial, é coisa assim, é coisa realmente icônica, coisa realmente assim que é de Almanaque, né, que você lembra uma foto, uma ideia, aquela coisa que fica na tua cabeça e que é bem especial, né? Uma coisa inspirada que você não consegue tirar na cabeça anos depois, como hoje, que eu revi, traz outra interpretação. E além, é claro, do desenvolvimento, então vou falar uma outra coisa, mas eu comento na fala dela com o Cisco, que ela tenta puxar a investigação para ela, né? Ela realmente tomar a frente ali nas entrevistas aí do... O Odo continuaria trabalhando, mas seria o trabalho do Odo, mas ela toma a frente. Ela cita é, o programa eu achei muito legal Eu falei, pô, que legal, muito, muito bacana Mas eu também gosto de reparar O quanto o Ducati é um personagem Feito Parece que a gente conhece o Ducati há anos o uhum. jeito dele de, de falar ali. A gente começa, quando eles discutem o que, que o Ducati poderia estar tá tentando falar, o Cisco e a, o Odo e a Akira, você entende perfeitamente que ele pode estar tá tramando também. É muito legal, o Odo já é um personagem estabelecido e o Cisco a maior parte do tempo um pouco mais reativo, mas muito bem posto, muito bem colocado e até o Quark que fez o, o alívio cômico, como você esperaria o Quark fazer naquele momento do pessoal visitando, vendo o que tá acontecendo ali, né, dos sobreviventes lá de Garitep e tal, ou seja é, várias coisas caminhando juntas e, e as coisas que o Ducati fala sobre a Sociedade Cardassiana, você sente que de alguma maneira isso estava pensado ou foi pensado ali, foi respeitado depois, você sente, tem a ver com a Sociedade Cardassiana que a gente veio a conhecer ao longo da série, o Ducati falando, sinto saudade de trabalhar com você, aí remete ao que a gente já vendo nessa série Evil aí é muito legal, gente, aí começa a pensar nesses temas, eu acho que é outro nível, realmente. E tem falas que são brutais, mas brutais mesmo, mas com uma certa poesia, nessa brutalidade, que você tem que admirar a beleza daquela brutalidade, dasquelas coisas desumanas, mas você tem que admirar aquele texto da maneira que foi escrito, da maneira que foi interpretado, que foi dito naquele momento, e é muito bacana, realmente. E as atuações em si, eu acho excepcionais. Faz juiz ao título ainda, o dueto é, é, é demais mesmo, é, sem, assim, tipo, revi hoje e o... foi melhor que as lembranças, talvez muito, muito bom mesmo.
0: Não. E a gente tem que pensar que o Harris Yulin era a primeira vez que ele tava fazendo um papel em Jornada nas Estrelas e aí ele vem com toda uma maquiagem né? imagina a dificuldade do cara ter que fazer um personagem todo maquiado com o texto que ele tinha gigante, né, todos os monólogos dele, e é interessante que a Ana Visitor fala Que né, perguntaram para ela Se ela sabia da grandiosidade Que eles estavam filmando naquele momento E na realidade ela não tinha tanta certeza assim. Ela achava que eles não tinham Mandado tão bem quanto foi Na realidade, engraçada a percepção Da pessoa, né, quando tá ali na, No coisa é. do momento E é legal que ela fala Que ela Até então, ela achava que a Kira Meio que iria por uma outra direção Ela esperava outras coisas coisas da Kira, por exemplo, ela até aquele momento ela via a Kira como racista né? e ela fala isso desde o início ali, que todo cardassiano por si só já é culpado só por ele ser cardassiano, ela tinha essa visão e o episódio fez com que ela mudasse totalmente esse pensamento, a Naná no fim ela realmente, ela mesma cresceu junto com a personagem e ela falou que esse episódio não foi um episódio fácil porque ela chegou a sonhar como se ela fosse Akira ela sonhou é, que ela estava num campo de concentração, tentando escapar e que a hora que ela acordou a sensação, o, o sentimento era como se ela fosse Akira e que ela teve que trabalhar isso para não confundir as duas coisas, mas aí você vê o quanto a pessoa entrou no personagem né? e esse episódio, como vocês dois já falaram, ela mostrou exatamente quem ela era, a atuação dela nesse episódio é fenomenal é, e você é. vê que a atuação
1: dos dois é tão boa, você vê que o cara está tendo bem só pela linguagem corporal. Sim. A gente tem muito close né, nesse episódio. Close da face ou, ou do colo para cima. Então, por exemplo, essa cena que eu comentei lá da enfermaria, que a Kira vê que é o Maritza, né, que é um cardassiano, enfim, e que ela chama segurança, você consegue perceber que o ódio está estampado no rosto dela, mas as outras reações físicas dela. Percebam, por exemplo, a veia do pescoço, ela mordendo, por exemplo Fazendo aquele bruxismo, né? Uhum. Na arcada dentária Sim. Que aí fica o queixo proeminente E a reação do e Zulian lá, do Maritz É mais interessante Porque ele, quando ele percebe que a Kira mordeu a isca
0: uhum.
1: A câmera fica focando nele Ele não chega a dar um sorriso Mas ele só mexe o canto da boca assim Bem sutilmente Tipo assim, mostrando assim Olha, né, consegui, ela mordeu a isca Mas é tão impressionante isso
2: De você assistir É, é fantástico Fantástico, é, é a verdade. É. Entendeu? É
1: tão. Eu tão... acho
2: que tem... Agora eu lembrar qual é a troca, tem que pegar o episódio e olhar. Tem uma troca que ele fala uma coisa, e a Kira sai. Ele já estava vivendo ali o, o da Rio. e ele dá, tipo, uma suavizada, respira... Eu, é, ele dá uma suspirada, eu, eu lembro, eu lembro. E, sabe, tipo, é... Estou fazendo direito. Uhum. Assim. Sei, é, gente, é muito legal. Porque é mínimo. Eles estão atuando num... No fio da navalha. Mínimo, como mínimo fala, assim. Né? Se a pessoa, não, é, a primeira vez que viu, não vai prestar atenção nisso. Uhum. Não vai prestar atenção nisso. É difícil, muito difícil. É nesse refino, digamos de atuação, que a gente
0: está pensando aqui. É. Para mim, aquela cena da Kira, a hora que ele, né, ela descobre, descobre, né? Ela fala, não, você é o Gudaril e tal, e ele começa a despejar aquela coisa toda, dizendo como ele era bom e tudo que ele fez e, e que era isso mesmo. Ela fala, meu, você é insano. A cara dela, quando ela fala aquilo, é assim, ela não acredita em tudo que ela está escutando. Spotlight.
3: You mean my failure to divulge my true identity? Believe me, Major, I yearned to tell you, but I knew how much more satisfaction you would have if you found out for yourself, and that was my only deception. Maritza was a magnificent file clerk, and I, Gul Heel, I hope you'll not think it immodest of me to say so, but I was a magnificent leader. Oh, you never saw Galatep at its height. For a labor camp, it was the very model of order and efficiency. And why? For that, you have to look to the top, to me! My word, my every glance was law. And the verdict was always the same, guilty. You're insane. Oh no, no, Major. <laughs> you can't dismiss me that easily. I did what had to be done. My men understood that. And that's why they love me. I would order them to go out and kill Bajoran Scum. And they do it. They murder them. And they come back covered in blood. But they felt clean. Now why did they feel that way, Major? Because they were clean. You admit your atrocities. I admit everything! Why not? I was the best at what I did. My accomplishments speak for themselves. Can you say the same? Você e aquele mesmo É
0: assim, é impressionante mesmo. É impressionante. E, ela,
1: e ela faz aquela cara assim: eu vou matar esse cara. Eu tô com vontade de matar esse cara. Entendeu? Tipo assim, de, de arrancar todos os membros do corpo dele, acabar uhum. com ele, assim.
0: Mas... E ao mesmo tempo, assim, de nojo, de perplexidade tipo, ela, ela perplexidade. viu tudo, porque ela ajudou a libertar o pessoal do campo. Então ela viu a assim, situação que eles estavam e de repente ela tá de frente a frente com o cara que foi o responsável por tudo aquilo e ele fala como se fosse uma coisa normal, né? Aquela fala dele, quando ela diz assim, né? Assim, a nada justifica o genocídio e a hora que ele fala, ah, o que você chama de genocídio, eu digo que é um dia de trabalho. Nada justifica genocídio.
3: O que eu chamo um dia de trabalho
0: cara dela ali também, eu acho que é nessa hora que o Odo chega.
3: É, eu acho que é.
0: Porque eu acho que ela ali ela, ela matava o cara mais um pouco ali depois que ele ah, fala... ela entra em algum
2: aí. lugar e, e talvez... É, é. Assim. É.
0: Na cena anterior, porque tem duas vezes que ela sai, né? Tem uma vez que ela sai sozinha que foi essa, que ele, quando ela fala que ele é insano e tal, e é muito bacana porque daí a corta pra ela sentada, sozinha na sala do Odo, e aí o Odo vem e traz uma bebida pra ela. É. Então, quer dizer, mostra todo, como que tá o estado de espírito dela ali, ter que lidar com aquilo, né? E, e ela prometeu pro Cisco que ela ia deveria é, lidar com aquilo de forma competente, como uma primeira oficial deveria fazer. né? Então é muito interessante isso tudo. Nossa, todas não, essas... Não, esses, não, mas eu acho que mesmo nos momentos dele,
2: mais assim, difíceis ela manteve o decor, eu acho.
0: Sim, sim. É muito interessante. Ficou porque... longe
2: dela baixar aquele campo de força e botar o um Feza na cara dele. Sim. bem longe disso.
0: Aí, por exemplo, na cena dela com o Cisco, quando ela pede para ele, é interessante porque por um momento parece que ela vai estourar. Ela baixa a cabeça, acho que ela põe a mão no cabelo, no seu, no, no rosto, e aí ela levanta e fala, não, é, tô te pedindo como amiga, você me falou que era meu amigo, eu preciso fazer isso pelos bajorianos, tá? porque o que a gente esperava dela é que ela iria estourar. Mas, como a gente já já teve outras situações em que eles bateram de frente. Foi interessante que nessa ela aprendeu, entendeu, começou a entender como que ela tem que lidar com o Cisco.
3: You think this is all some personal vendetta on my part, don't you? I think you're too close to be objective. Yes. It's right. I'm not objective, but I'm your first officer, and I give you my word, I will conduct myself accordingly. You once said we were friends. I'm asking you now as a friend please let me conduct this investigation I owe it to them. You mean the victims? That's right. The ones who move too slowly and never moved again. I'm asking for all the Bajorans who can't ask. Let a Bajoran do this.
0: Ele é um comandante razoável, ele é compreensivo, ele é aberto à discussão, mas se você pressioná-lo Se você fizer as coisas pelas costas dele Você não vai conseguir mais o que você precisa E a Akira, nessa primeira temporada A gente teve várias coisas Que os dois estavam no embate né? E nesse daí eles chegaram Num acordo Eles conseguiram chegar num acordo Um entender o lado do outro Que é um outro plus desse episódio fenomenal né? é, Até é. quando
2: chega a imagem né, lá, lá do que os bajorianos enviam Ele fala é, Se a gente provar que o cara é quem ele é se for é. o cara me... É, vou mandar o cara embora e PT saudações. É, muito legal. É. Muito
0: Ale, legal você mesmo. queria falar um pouco sobre o Harris Yulin também? É, então. O Harris Yulin, ele já
1: era um ator com vasta experiência, né? Principalmente em teatro, na Broadway, enfim. E ele tinha feito um filme que eu gosto muito. Scarface, né? Com Al Patino, enfim. No começo dos anos 80 ali, um filme que fala sobre imigração cubana, sobre a máfia, enfim. O cara vira um, um mafioso da, do cartel de drogas. Yes é um bom filme, ele faz um policial corrupto nesse filme, e ele depois desse filme ele fez Perigo Real Imediato né, que é um filme lá do Jack Ryan, personagem e ele tinha, depois acabou sendo indicado ao, ao Emmy por um, uma série de comédia, né, Frazier, que ele fez o papel do mafioso, mas enfim sobre esse episódio especificamente o Peter Alan Field gostava muito dele né? já queria ter escrito pra ele alguma coisa fazia tempo e, e o Peter Alan Field ficou muito satisfeito, né, que ele aceitou fazer o papel do Maritza, o que pouca gente sabe, o Harris Yulin, ele era casado com uma atriz chamada Gwen Wells e essa esposa dele, na época ela tava enfrentando um câncer de intestino em fase terminal desde o começo que foi diagnosticado em 92, ela não aceitou fazer o tratamento convencional, então ela tava assim literalmente definhando, agonizando então, de certa forma, parece que ele transportou, né, parte dessa amargura ali que ele tava sofrendo ali na vida pessoal ali o personagem, né e é muito forte a interpretação dele muito forte mesmo, e pouco depois que esse episódio foi ao ar, né, esse episódio foi ao ar em junho, né, de 93 a esposa dele veio a falecer em 13 de outubro né, de 93, no mesmo ano então assim, o cara realmente tava passando um momento pessoal super complicado, mas assim ele, ele ali pra mim, eu, eu já vi outras atuações dele, obviamente, mas igual desse episódio, eu, assim eu não vi, eu não me lembro, e a atuação dele da, da na, na vista foi tão boa, que o Armin Shimmerman, né que faz o papel do Quark, ele diz que esse é o episódio favorito dele, e olha que ele praticamente não participa, né, ele fala olha, ironicamente, meu episódio favorito é esse, né? De tanto que eles fizeram. É uma interpretação sensacional. Aí você junta a direção e o roteiro, e ficou um negócio realmente, literalmente, de outro planeta, né? De outro planeta.
2: Rai engarrafada essa expressão né?
0: É interessante que até tem um, no YouTube, tem o The Seven Rule que era feito pelo Siroc Lofton e pelo Iron Eisenberg, né? E depois o Siroc continuou, depois que, que o Iron faleceu, mas é muito legal, ele, eles vão discutindo sobre os episódios, em especial esse do Duet é com a Naná e eles falam isso também, eles falam isso de ser o, o episódio favorito do Armin, né? Apesar de não ser um episódio que o, o Quark tenha nenhuma participação grande, né, e, e os dois também, eles nossa, eles o
2: nem aparece. como, como o Jake é, nem eles aparece. nem
0: aparece, é. Então quer dizer, eles eram, eles não, né? O Sirro era, era novo, né? Era criança, tudo e já tinha uma noção daquilo, né? Do quão aquele episódio foi fenomenal em termos de atuação, né?
2: Outra ideia que eu tive assistindo o episódio que é um episódio que eu acho que dá para estudar, dá para você ter desenvolvimento de personagem, ter uma trama complexa, ter continuidade de personagem e você observa que tem aquela estagiária lá do O'Brien que vai ter implicações no episódio seguinte, então você pode ter um setup do episódio que vai ter mais à frente, um ou mais episódios que vai ter na, na mais à frente, então é um episódio que além de tudo isso ele é reprodutível em certo sentido, acho que ele pode ser estudado e muito do que foi feito nele pode ser reproduzido de certa maneira, nessa série Evil por exemplo, tem é, é, como foi feito pelo mesmo roteirista, e mesmo diretor, é, agora com o Odo, né, a história uhum. do Odo, é, é inevitável a comparação, a comparação é direta, mas dá para estudar e dá para aplicar as lições desse episódio em outros, até com temáticas e, e história em geral bastante distintas. Isso me ocorreu vendo, vendo a, a estadiária do O'Brien lá ajudando o O'Brien, ou seja, numa cena absolutamente não chamativa absolutamente não chamativa você percebe, é, dá para fazer isso isso também, dá pra puxar o negócio do Progress lá, que falou que era amigo, é, e fora a, a caracterização é, e o Ducati, eu falo de novo, vou, vou, vou ah, falar, esqueci o Ducati parece que apare, tinha aparecido várias vezes, só tinha no piloto e aqui ele aparece só na tela e mesmo assim o cara é grande o cara ocupa um espaço cênico só aparecendo na tela o Marcalema é muito encardido muito encardido, o cara é danado e os é não tem como não pensar que eles são uma raça especial em Star Trek. Parece que eles têm, cara, não só os, os longos discursos, mas parece que a gente, inspira a gente a fazer uns episódios que cutucam as coisas ruins, mas ao mesmo tempo as coisas ruins são legais e são bonitas e fazem sentido e fazem a gente pensar. É uma raça muito especial os anos Não só a individualidade, mas a, o todo deles é muito... Eles acabaram como os que os Romulanos não foram desenvolvidos a contento, apesar Sim. de serem os vilões originais de Star Trek, inclusive os vilões, vilões mesmo, os antagonistas da Terra, né, devido à guerra que ocorreu, né? eles que eles fizeram histórias, eles foram trabalhados da maneira que os Romulanos poderiam ter sido e não foram, eles meio que ocuparam aquele espaço, então também é uma raça é, é de veras especiais não só nos indivíduos, mas no todo, também é inegável, me, me vi pensando nisso ao longo do segmento e o Mark Leimann é, é, é danado muito danado mesmo, muito danado.
0: E você já comentou, entre é... Interessante, como já determina que o Odo e o Ducati tinham algo no passado, né? Porque você vê que o Odo consegue jogar, ele, ele conhece a psique do Ducati, como ele age, tudo. Então, ele joga com ver, o Ducati ali. É isso porque que eu falo. Você... O Ducati não queria passar as informações para ele e ele joga com aquele orgulho cardaciano, né? Quer dizer, olha, se você não me entregar isso daqui, vai ficar como se o cara é o Gul Dahil e ele vai ser julgado assim. Então, se isso tá errado e você sabe que tá, é melhor você me passar as informações pra gente tirar isso a limpo, né?
3: Ele diz que o nome é Gul Dahil. Então ele está falando. Se ele é, é a mais louca que ele poderia ter inventado. É possível que ele tenha sido executado. Por que alguém faça uma coisa? Eu não sei. Mas eu te digo que eu acenuei o funeral de You're sure the man you saw buried was Gul'dahil? Half of Cardassia viewed his body. I saw a photograph of Gul'dahil taken at the Galatep labor camp. It certainly appears to be the man we're holding. You're mistaken. Am I? This is obviously some plot to embarrass the Cardassian Empire. It's possible. Give me access to your files, and perhaps I can find some proof to support your claim that Gul'dahil is dead. I suppose I could grant you limited access to the files. I think that's wise.
2: É, como é que pode ser feito com o diálogo sem ser expositivo, né? Uhum. Como é que você pode passar tudo isso que você acabou de descrever sem ser óbvio? Isso é muito bom, isso é danadinho de bom.
0: É e a, e é a dupla, legal. a dupla de novo, né? Do James Conroy com Peter Allen Fields em Necessary Evil, né? É. Que daí a gente tem toda a continuação dessas coisas. E é interessante porque aqui é, no paralelo, né? Que a gente fez com o Holocausto, tem uma outra figura que também Teve naquela época que os nazistas eles usaram de uma conversa, de um poder ali em cima dos judeus que eles também pegaram. Eles queriam livrar né, a Alemanha, era para ser a Alemanha Judenfrei, era para ser limpa de judeus. Só que eles jogaram com os judeus inicialmente, porque você tinha os judeus que eram os judeus alemães e os judeus estrangeiros. Então eles começaram criminalizando, jogando de lado, considerando pátria, os judeus que não eram alemães. E aí eles pediram. Pediram a ajuda dos judeus que eram alemães! e aí se criou essa figura do colaborador, que aí a gente vê em Necessary Evil, que você tinha os bajorianos colaboradores que gozavam de uma certa regalia, que tinham, sei lá lá ali na estação, né, os donos daquelas lojinhas, eles tinham um quarto, eles não precisavam ficar onde todos os outros bajorianos ficavam, mas era uma ideia falsa que eles tinham, de que eles estavam melhor, né eles estavam eles servindo a um propósito dos cardassianos, então então, quer dizer, o Peter Allan Fields continuou essa história, né? Continuou colocando outras informações da ocupação, do que foi, e tudo começou aqui em Duet, né?
2: É muito legal e você vê. É basicamente lidar com as consequências. Né? Não é tanto uma superestrutura de continuidade, é basicamente lidar com as consequências. É meio que o personagem te dá uma pista do que ele é, de como é que ele se relaciona não entendeu? Então, Eduit é, é, é um episódio assim que pode ser estudado e meio que desmistifica certas coisas e, e, e você pode fazer episódios bem variados em, em cima de estrutura similar, de know-how similar. É, muito legal também, foi uma ideia que me ocorreu ao longo da assistida de hoje.
1: Se a gente for parar pra pensar né, em continuidade reversa, tem coisas que acontecem nesse episódio que vão ressoar até a sétima temporada.
2: Sim, e, tem uma que eu vou não, falar bem no final eu quero falar de uma. Acho. Sim, concordo.
1: Né? Se a gente for pensar nisso, tem coisas que acontecem nesse episódio que vão acompanhar a série até o final. Então, assim, realmente foi um episódio, vamos dizer assim, um episódio é, chave né, da temporada. porque Da, a, da série. Porque... Da série. Não, da série, ok, mas é, é porque assim, é, aqui eu acho que o que a Mari falou, acho que virou a chave. Ah, sim, sim. é isso. é isso. É, eu acho que aqui a lagarta virou borboleta, entendeu? E aí, virou borboleta não vira lagarta mais de volta, entendeu? Eu gosto de pensar nesse episódio dessa forma. É. é só a
0: gente pensar nos episódios seguintes, né? Quer dizer, The Hands of the Prophets é um excelente episódio de final de temporada que tem toda essa coisa da cultura, da religião, da política bajoriana, e depois, de novo, a trilogia do círculo, né? Os três primeiros episódios da segunda temporada também são muito fortes. Fortes nisso, né? Então você vê, são cinco episódios que você pode é. dizer que são fortíssimos na mitologia bajoriana da série.
2: É, e naquela época, com 26 episódios por temporada, cinco episódios fortes seguidos, não era tão comum quando a gente pode imaginar.
0: Não, e Necessary Evil quiser. é o um oitavo episódio, quer dizer. Você por ainda, aí. É. Você tem um, dois, três, quatro episódios depois da trilogia do Círculo e já vem com Necessary Evil, né?
2: Então realmente foi um episódio muito importante.
0: E a Naná conta umas coisas. Lá no The Seventh Rule... Que é muito interessante... Porque eles estão discutindo... Como Deep Space Nine... Tinha umas coisas muito diferentes... Das outras séries de jornada até então... Que você vê que os personagens estão experimentando, eles não são meros observadores, e que aí isso faz que você tenha a possibilidade de crescer, né? O Aaron Eisenberg falou isso. A Naná fala assim que, por exemplo, ela, ela ficou refletindo que se fosse numa outra série de jornada, provavelmente nessa história, não seria o personagem, o que a Kira faz junto com Maritza numa outra série de jornada, ela imagina que não seria um personagem principal da série, seriam duas pessoas de fora, com Convidados fazendo isso e os outros personagens observando aquilo, não participando daquilo. E é Mas basicamente é isso. É basicamente, na realidade, o que a gente tem em The Passenger. Porque você tem a Tai Cajada que é. tinha prendido lá o cara, e esse embate dos dois. E em nenhum momento os personagens de Deep, é, fixos, têm relação com isso daí. Então fica uma é. coisa vazia. Você vê que é um episódio genérico, é um episódio que não traz crescimento. Pra pra ninguém ali, entendeu? Então, de repente, né, esses dias assistindo Sacada esse episódio e tudo, eu fiz esse paralelo. O que ela falou faz muito sentido, porque é bem o que foi e, o The de Cinder. certa maneira,
2: era o pior. É, não, não tinha que cuidar, mas também não, não tinha profundidade nenhuma, mas era o pior inimigo, né? Tem é. a coincidência, tem essa coincidência. É,
0: exatamente, é, exatamente. E outra coisa que ela fala que o, o Aaron ficou, assim, chocado, porque ela fala que naquela época ainda ela tinha que brigar muito é, pela maneira como ela Atuava, você vê que a Kira Senta de perna aberta, ela não é Uma pessoa toda feminina tal, E os produtores ali Tudo não gostavam muito disso Eles achavam que ela tinha que ser um pouco diferente Mas ela bateu de frente Não arredou pé e continuou uh, Dessa forma E isso é uma das coisas que faz o personagem Dela ser tão chamativo Tão importante Que inspirou tanta gente Até hoje a Naná fala que vem gente para ela falando o quanto a Kira foi importante, quanto a pessoa às vezes viveu coisas parecidas e aí a gente tem, acho que é o primeiro e, o, e talvez seja o, o personagem feminino de Star Trek mais poderoso da franquia toda eu acho que a Kira é difícil alguém ganhar dela
2: é, não tenho a menor dúvida eu se também não. perguntar <risos> pra mim
0: não, então tá bom, e como ela é a minha personagem favorita mim... é meio esquisito eu falar isso porque daí eu vou estar eu... sempre chamando pro lado dela né?
2: É, eu, eu gosto de personagens femininos de outras franquias e tal vários, eu poderia citar uhum. vários Desse problema eu não corro, né? Desse mal eu não sofro, né? Gosto de várias mulheres. Mas de Star Trek eu não, eu, eu não, eu não tenho dúvidas. Sem, não penso, preciso nem pensar muito. Eu teria dificuldade de fazer um programa falando de personagens femininas em Star Trek Foi acabar, talvez acabasse mais ranzinza que explicativa, elucidativa, analítico e tal, mas a, a Kira é... E, e é engraçado né? Que, que eu lembrava da Kira mais, até mais rústica digamos assim, mas eu tô achando ela muito bonita, nesse episódio eu acho ela muito bonita, ela andando eu não sei, eu não sei bem o que eles queriam fazer com ela nesse momento eu sei que o traje mudou, eu acho eu acho que ela eventualmente ganhou saltos, eu acho que nesse ela tá sem salto, né? Eu, eu acho...
0: Eu sou uma pessoa muito ruim para observar essas coisas.
2: É, o, eventualmente o, o uniforme foi mexido e tal, mas independente se o uniforme é diferente, porque o, o da sétima temporada é muito, muito, muito mais feminino, né? Porque é muito mais esquio tal, com certeza, o cabelo mudou, meio que fazer aquele círculo completo lá com a Rolarem, no final uhum. próprio, mas fazendo um círculo completo com o cabelo da Rolarem lá na nova geração, mas de, de, independente disso, eu acho que eles queriam mexer mesmo, e mas sem perder a essência, eu acho que sempre teve um foguinho, às vezes esqueci um pouquinho, às vezes é assim, de, é, aumentava, um, botava um pouco mais de gás no foguinho e tal, mas é, é personagem inesquecível, assim, essa cena que eu me lembrei eu falei pra vocês hoje, né, aquela site, aquele Odo Fora de Foca, eu vejo os dois muito icônicos ali. Era pra botar um quadro gigante aqui, é moldurar, porque são personagens inesquecíveis, assim. Panteon do todo sci-fi, com certeza, os dois estão. Muito legal mesmo. Mas, eu, obviamente, eu vou perguntar uma coisa e vou ver o que, que a gente vai responder. Tem o um furo de roteiro no episódio ou não tem? A coisa dele ficar lá. Se é que eu entendi certo, eu posso ter entendido errado. Eu entendi que ele ficou cinco anos com a cara do Dario lá no Laneta trabalhando e ninguém notou nada ou eu entendi errado? O que vocês acham?
1: Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Ele trocou de cara cinco anos antes, né? E aí, sei lá, esperou ele conseguir administrar todas as pontas, né? Vamos dizer assim, para ele poder fazer o movimento final dele, provavelmente mais próximo da morte dele, né? Porque ele estava doente, enfim.
2: É, eu acho que ele estava com a saúde já bem debilitada. Então, Mas esse esse é Quarachú, é. O Planeta? É. Era uma base Cardaciana ou era uma base de outro... Não, eu uma colônia? Ele meio que estava se escondendo lá. que que você é, eu,
1: eu acho que era uma colônia. Eu não acho que fazia parte do, do Império Cardaciano não. Talvez fosse algum planeta meio neutro, alguma coisa assim. Ele provavelmente ficou ali porque sabia que ia poder, né, de alguma forma, passar desapercebido. E ele foi, né, vamos dizer assim, esquematizando o plano dele, né? o ardil dele.
2: Né? Não, Como o de... plano tem tenho entendo. Ele tá com a cara do outro lá que é meio difícil de engolir, né? Porque...
0: É, o Odo, por exemplo, conseguiu lá, com os caras de Cora 2, que o Bashir tivesse acesso aos registros médicos dele, eu acho que não deve ser um planeta cardaciano.
2: Isso, por isso. Da pista que não é. é Eles é, falam ele, de academia, mas falando... poderia ser outro é. tipo de academia, né? É, ué. Mas é da. em
0: cima, arquivismo é. não é uma coisa militar, assim, porque eu não vejo um cardaciano ensinando sobre táticas militares para outras raças. Então, talvez, sendo, né, uma coisa mais... Genérica. Mais... É, genérica, eu acho que isso não havia problema ele ir pra outro lugar, né? E ah, outra, então... Depois a Kira arranja e diz assim ah, não, o pessoal lá vai aceitar você de volta você vai poder voltar pra lá antes do Bajoriano matá-lo. É, se fosse matá uma base
2: cardaciana, não podia... Ele
0: não iria voltar. Ele, ele, uhum.
2: ele seria preso, no mínimo preso.
0: Exatamente.
2: É, eu acho que isso aí fecha. Porque se fosse uma coisa cardaciana mesmo, depois do que ele aprontou ele ia rodar. Uhum. Não ia ter jeito. É. Agora,
0: o que tem uma coisa... Interessante, isso é com relação às datas que eu estava vendo aqui. Porque a Kira fala que ela, quando estava na resistência do Chacara ela ajudou a liberar a Galitep há 12 anos atrás. O Deep Space Nine, a primeira temporada, é em 2369. 12 anos antes disso, é 2357. Embora não tenha sido dito em tela, mas... É, não sei exatamente se foram pelos livros ou, ou por algumas datas sugeridas nos episódios De quantos anos a Kira tinha em algum momento A priori ela nasceu em 2343 Então ela tinha 14 anos Quando ela ajudou a liberar a Galitepe Daí você junta mais um pouco Imagina uma pessoa de 14 anos Chegando Eu acho num campo de moleca, concentração entendeu? Ela Eu... entrou com 12 né? Ela foi aceita no grupo do Chacar com 12 Com 14 ela ajudou a liberar a Galitepe. Meu, 14 é a idade da minha filha. a idade é, da filha imagina, do Alê.
2: Imagina. Entendeu?
0: Você imagina, imagina o peso deu... de uma criança dessa tendo que viver campo isso. Aí você entende tudo, né? Como ela é até então.
2: É, e como curiosidade, não, campo de concentração não. Campo de... Era
0: de trabalhos de forçados. De tra né?
2: Não, de, de assassinato, de tortura, de, inferno, de estupro. É. Inferno sobre a terra. Como curiosidade, foi a é. primeira vez
1: que é mencionado a célula de resistência do Chacar, né? Que depois a gente é, veria isso. primeira referência. It's, é a primeira é. referência. Você vê o que é a exemplo? É.
0: Que, aliás, é outra cena Caradinha. fantástica, né? Porque a Kira comenta disso daí na conversa com o Odo e ela tava tão envolvida com a coisa, ela tava tão abatida pela conversa com o Maritza, que ela não se toca. Ela nem chega a pensar como é que ele sabia que ela fazia parte do grupo de resistência do Chakar. E o Odo pega isso na hora. Ele fala: Não, mas como é que você fica Cabeça conversando é. com ele sobre a sua vida pessoal eu falo, não, eu não falei nada, foi ele que citou e aí o outro fala, opa, peraí, tem coisa esquisita é. aí. E
2: quando ela vai lá ele tenta dar cara enrolada, né? Ele sim, dá... sim. É é... é, é muito maneiro.
0: Assim, a construção inteira da história dele, como ele começa a contar é muito interessante, porque o tempo inteiro ele tá trabalhando na coisa de que ele sabe que a Kira quer que ele seja culpado e quem não gostaria que ele fosse se o culpado, né? Imagina qualquer bajoriano ali que tivesse se deparado com essa situação, não iria querer que fosse um arquivista, simplesmente. E é incrível porque ele é um arquivista, no final das contas, né?
2: É O que é legal é que ele mistura... Na verdade, ele fala a verdade, né?
0: Exatamente.
2: Ele, ele mistura verdades com mentiras. Né? A coisa Sim. que o Garrick fazia... Que aqui a gente acaba tendo em um episódio, a gente acaba tendo a toda a história, entre aspas, a gente a gente fecha, o Garrick ao longo da série você sabe que ele tá mentindo e tá falando a verdade também, algumas coisas você tem que intuir, mas a estratégia do Garrick também é essa, e é muito interessante isso, e é uhum. muito interessante isso é muito legal, baratão
0: é, é muito bom, né, porque ele vai tirando ela do sério né? ela vai não, tirando não, não, não. ela do sério e, e ele prepara o terreno pro que ele vai revelar ele deixa ela se envolver na coisa porque ela acha que ele tá mentindo e aí a hora que ela descobre que ele é o da Rio, ela fala, ah, era isso que ele tava mentindo parece que não era uma mentira
2: é legal, quem tá assistindo a primeira vez quando uhum. dá essa reviravolta Sim. fica assim, ah, então era isso aí depois tem a segunda porrada isso aqui, no Necessário vai tem algo parecido também. Isso eu acho bem legal. Tem isso aqui que é mais ou menos o que era esperado. Mas uhum. não, essa não é a verdade. A verdade vai sair no último ato. É, Exatamente. Isso, isso é bem legal para o roteiro. Isso, isso é muito interessante.
0: Agora, o que, que vocês acharam? É vocês a, a, acham que o final ali o, o Maritza tinha mesmo que ser morto? Eu super acho que
1: ele tinha que ter morrido. Até para a gente ter aquela reação final dela, né? Genuína ali. Olha, o irmão. Dela, vamos dizer assim, né? O irmão de, de sangue, né? De raça, vamos dizer assim. O Bajoriano mata lá o, o que, ela é um chama... que é um verme,
2: que entre nós.
1: Sim. É, então, pois é. É, Mas aí... é é
2: legal, tem uma cena inicial que Acho que ele tá saindo da segurança Ele para do lado da Kira E ficam um do lado do outro Eu acho que meio que prepara isso também é, é legal essa cena, porque ele tá preso lá, né? É, ele fala,
0: Odo, me avisa quando você Enforcar o cara, né? É, então <risos> os dois
2: um do lado do outro Ela olha pra esse cara Eu acho legal, esses detalhes fazem muita diferença Pra fazer esse ponto Que a Kira fala, né? Não é uma coisa pra gente, é uma coisa pra ela a realização dela, que faz todo sentido, eu acho que ele deveria morrer está mais do que implícito, que ele também não tinha muitos anos ali. Ia sacrificar a vida dele e tal, mas ele sabia que também não tinha muitos anos. Então eu achei meio inevitável. Algumas pessoas reclamam da coisa teatral, né dele morrer ali, da faca, ir no lugarzinho certo, matá-lo, o Odo segurar o cara ali, aquele pequeno grupo. né Faca
0: no lugar certo não é de se espantar, né? Obviamente que os bajor Lutaram contra os cardacianos é, um é, mínimo de conhecimento um certo,
2: assim. eles iam ter que ver, é, é, né? Que suponha que tem um lugar certo, eu não sei se tem é. esse lugar certo. E a a a já, dele... por exemplo, tipo picar faca no coração e é, né? não,
0: Entendeu? Tem. já vi mas outros. Supondo
2: que ele sabia né, onde acertar, ele já estava debilitado de alguma maneira, é, o... mas a... isso não me, não me tira do doença... segmento de maneira nenhuma. Para mim tá tudo certo, podia nem ter o o pessoal podia ficar tudo preto só os dois, com um foco teatral mesmo com uma luz ali sobre eles pra uhum. mim estaria tudo certo. Eu aceitaria bem eu acho que o dueto é isso, né o, então, o aprendizado dela eu ficaria de boa.
1: E essa cena final é o que o Peter Alan Fields disse que o diretor o Conway, ele manteve, entendeu ele escreveu pra ser dessa forma porque ele achava que só funcionaria dessa forma. Isso o Peter Alan Fields que fez o roteiro. E o James Conway ele filmou exatamente como Peter Alan Fields escreveu. E ele foi muito elogiado por isso, né? Pelo, tanto pela equipe quanto pelo próprio Peter Alan Fields. Ó, o cara poderia ter, de alguma forma, ter modificado o final que eu escrevi, mas não, ele manteve e eu fiquei muito satisfeito com isso, porque era o tom que eu queria dar pro final. É, e eu Fields
2: acho que botar, assim, tipo o Bachir num slow ou alguma outra trucagem lá no fundo vindo, não sei, eu acho que tiraria o foco. Eu acho que seria pior, né? Porque se ficaria implícito que ele morreu, mas aí o Bachir pelo menos foi chamado. É, é. O, Eu acho o, o, que ficaria pior.
1: Mas o Basti pode ter sido chamado de fato. E é, ele, ele chegou é, 30 Também tem isso, também tem isso é claro. Sim, sim. É.
2: Também tem isso.
1: Entendeu? A gente tem que lembrar que o cara estava doente. O Basti já tinha citado que tinha feito um teste no pulmão do cara e tinha achado lá traços da doença, sei lá que porra que era, que era, se era um vírus, uma toxina, o que quer que seja. Entendeu? Então, assim, o cara meteu a faca nas costas do cara, provavelmente pegou o pulmão ali. O cara já estava debilitado, ele não ia sobreviver. A própria maquiagem, você vê que o cara uhum. tem um tom meio amarelo lado né, o, é. o Maritza. Não, ele ou pegou alguém? o
0: coração mesmo por trás aqui, né, porque ele pega eu... do meio pro lado esquerdo, né. Pode, pode ser
2: também, entendeu? Pode não, mas também. eu tô falando porque eu já vi comentários nesse sentido, uh -huh. né. É, sim, é, sim. O Odo não ter pego o cara ali na hora, não, é, não, o não... cara ter morrido ali no chão, né, sem reação, <risos> ter sido levado até a enfermaria, eu tô falando que se acabasse mesmo assim, tudo preto, só com uma luzinha, para mim tava de boa, Entenderia bem. Mas é claro, tem o Baixir logo ali, digamos. É, imagino que algumas pessoas se incomodaram com isso, mas não, não, não tem no meu como, caso, eu não. acho que não tem. Eu, eu acho que não tem como. Eu acho que o parecer o Bachir chamar o Baxi, alguém dando a entender, o Mor chamando o Bachir, sei lá, uhum. eu acho que tiraria o foco. O foco era ali, o final ali do dueto. É, eu acho e... que é o correto. Eu acho que é o final correto, o que ela fala tá correto. Que não é pra nós, é pra ela. O não, final. E é interessante
0: porque ela fica com um, um sentimento de porque ela vê o que o Maritza queria fazer, qual era o objetivo dele, era algo nobre dele querer que os cardassianos se redimissem, que era importante cardácia se redimir frente a Bajor. Que isso era importante para eles. E aí na realidade tem duas coisas pra gente comentar sobre isso. Uma delas é que daí quando ela enxerga isso, eu não lembro se ela chega a falar alguma coisa para ele, eu acho que não. Mas assim, ela percebe que é muito mais importante ele vivo pra para ele transmitir isso daí que ele sente, de que os Cardacianos tem que se redimir, que ele fez parte da ocupação mas ele era contra e que provavelmente outras pessoas eram assim e tal, só que no fim ele morre e ele não dá sequência pra isso só que depois a gente vai ter isso daí na vida da Kira na figura do Gemor. Exatamente. que a hora que eles usam a Kira pra fingir como se fosse a filha dele porque ele era um cara influente na política cardassiana e que era contra a maneira como Cardassia estava se portando tudo e o Tequeneguemo foi um cara que ficou assim numa resistência cardassiana tal tentando mudar um pouco esse pensamento deles Sim. que eu acho que é super interessante e a outra coisa que a gente desvia para outro lado que quando o Maritza fala disso daí que Cardassia precisa se redimir pelo que ela fez tal a gente vê que isso daí realmente era muito importante e eles não levaram isso a sério you didn't commit those crimes and you couldn't stop them you were only one man
3: oh no don't you see i have to be punished we all have to be punished você you have to go out and tell them i'm it's the only way why are you doing this For Cardassia. Cardassia will only survive if it stands in front of Bajor and admits the truth my trial will force a to acknowledge its guilt
0: e depois pra frente, Cardassia sofreu com isso, porque aí ela acabou sendo dominada pelo Dominion, né? É, e ela passou de opressora pra oprimida. E ela passou a sofrer exatamente o que ela fez com o Bajor, né?
2: Tem essa fala: For Cardassia, Cardassia will survive if it stands before Major and admits the truth. Cardassia né? só vai sobreviver se ficar à frente de Bajor e admitir a verdade. Uma coisa que nunca a Cardassia fez. É, o Ducati fez a aliança com o Dominion para fazer Cardassia grande.
0: Exatamente.
2: Novamente. Isso levou a, a, a devastação do que era o Império Cardassiano, do planeta mãe cardassiano, da cultura, das artes, daí e mais coisas e mais coisas. Eu pensei nisso exatamente. Impossível estar tá pensando nesse sentido, mas eu vejo essa fala e eu penso nos sete anos da série, com certeza e é bem legal assim, seja, uhum. o Ducati ali tranquilo, o jeito dele falar, e o cara viu isso e, e seria importante pra Cardassia, pra ela realmente que ele fala, ela só vai sobreviver, porque parece maluquice, né, naquele momento da série ela Sim. só vai sobreviver se encarar a bajó, e admitir a verdade, é danado isso aí também é. e é claro, a Kira ajudou a libertar o que sobrou uhum. de Cardassia no final da série
0: Não, é muito louco, as, é. as costuras que eles fizeram. Não, isso né? é
2: uma... Da... Isso tá entre as coisas mais legais em termos de planejamento da série toda. Essa coisa daquele ir lá pra Bajor, para Cardassia Prime, no final da série, ajudar... A, a, a resistência resistência que sobrou Cartaciano. né A resistência a... cartaciana. É, na verdade... É, é um dos ela... grandes triunfos, eu acho, da série. Isso.
1: Exatamente. Porque o que ela passou nesse episódio fez com que ela fosse a pessoa da sétima temporada que aceitou ajudar o grande inimigo da juventude dela. Então a redenção dela foi essa na verdade, né? Exatamente Entendeu? Então é realmente assim, se você for pensar, como eu te falei em retrospectiva, depois de você ter assistido as sete temporadas e voltar para assistir Doet, realmente o número de conexões e de desenvolvimento e o número de referências que esse episódio faz pro resto da série é realmente impressionante Impressionante.
0: Me veio na cabeça agora Maradinho, aquela... Né? É, spoiler total, né? Mas beleza. É, me veio na cabeça aquela conversa que ela tem com o Damar. Porque o Damar é outro né, que ele começa como assistente Do Ducati, um né? Super, bem assim Do jeitinho cardassiano E ele se torna o líder da resistência Lá no final, e aí matam né, A esposa dele, eu não sei se é só a filha Ou filhos, e eu aí ele conversa Ele conversa com a Kira E fala, não, quem que mata Criança e mulher, né? quem que tem A coragem de fazer isso, e aí a Kira Olha para ele e fala, é Damar, Quem que tem coragem de fazer isso Quer dizer, essa os cardassanos é, fizeram isso, né? Top é é muito louco, é muito louco. Ela calma que fala que ela fala série. isso, né? É. Nossa, gente. É, é
2: inesquecível.
0: É de arrepiar isso daí.
2: Ah, é de arrepiar. Assim. <risos> Legal mesmo, pô. Muito bom. Legal.
0: Ale, tem mais alguma coisa que a gente não comentou aqui que você gostaria de comentar?
1: Então, rapidamente, né? Porque a gente comentou que o, é o episódio favorito do Armin Shimerman e, e da Mariana, Mariana <risos> Gamberga também. Mas, tá na mas na muito, de muitos
2: fãs. É, então, de muitos e, fãs.
1: É, a gente for considerar aí, por exemplo, o Terry Erdman, que escreveu, né, foi o autor do Star Trek Deep Space Nine Companion, também acha esse o episódio favorito dele, Deep Space Nine. A Cine Fantastic, que era uma revista proeminente, né, de ficção e cinema nos anos 90, também é, votou esse o melhor episódio, né, da Star Trek Deep é. Space Nine. A MTV, em 2013, também fez um top 10 e votou esse como o melhor episódio também. Só que aí ela votou esse como o melhor episódio de todas as jornadas, né? Ah, e aí horas. sim, né? É, enfim. E é importante a gente frisar que nós estamos falando de um episódio que foi ao ar, né? Em 1993, que foi o mesmo ano que saiu é, nos cinemas a lista de Schindler, né? Que eles tinham, enfim, temas correlatos aí. A diferença é que esse episódio saiu em junho de 1993 e a lista de Schindler estreou em 1 de dezembro de 1993. E nessa época, por coincidência, depois da queda do curiosamente, Muro termina. Né? É, curiosamente, é. mas não sei se tão curiosamente assim, Assim, ou, ou tão, vamos dizer assim, aleatoriamente assim, porque no começo dos anos 90, depois da queda do Muro de Berlim, alguns movimentos de ultradireita, né, e, e neonazistas estavam crescendo, principalmente na Europa, emigrando para os Estados Unidos. E aí, de certa forma, o Spielberg quando fez a lista de Schindler, foi meio que para tentar prevenir, né, que nada parecido acontecesse novamente. Então, tinha uma certa conversa, né, em Hollywood nessa época, de se fazer, né, uma relembrança do que tinha acontecido Holocausto, entendeu? Talvez por isso eles tenham feito um episódio com essa temática, né? Alegórica, obviamente mas que pra mim foi tão forte quanto a lista de Schindler né? O, o, esse episódio.
2: Eu acho que eu vi o dublado antes de ver Legendada porque, é, se eu não me engano eu perdi quando passou na reunião do Jetcon. Então eu acho que eu vi ele dublado primeiro. Eu acho que foi isso, não lembro direito, mas eu vi é. dublado primeiro. Eu sei que eu, eu, eu saquei que era especial acho que com o tempo eu, é claro que eu achava que ele é cada vez mais especial mas quando eu vi, eu percebi que era diferente dos outros episódios da temporada uhum. que tinha alguma coisa ali é, diferente, mais forte, em, em diversos sentidos e essa percepção uma coisa que você acha boa mesmo que você acha especial ao longo do tempo você começa a, parece que você começa a aprender mais coisas, né? a coisa que você acha mais ou menos, com o tempo você vai esquecendo um pouco que você se curtiu, mas aquilo que você gosta mesmo, acho que com o tempo você vai aprendendo coisas novas, hoje eu vi e coisas que eu acho que eu não tinha visto antes tornaram a experiência ainda melhor eu acho que fez fãs na época eu acho que deu um norte a produção é claro que com essa demanda de muitos episódios por temporada não dá para fazer um duet por semana, infelizmente mas eles fizeram muitos grandes episódios ao longo do tempo e eu acho que pelo menos os, os mais dramáticos com certeza devem ao duet foi o primeiro grande clássico da série é o episódio assinatura da série, isso é inegável eu ouvi isso é muito especial, e acho que é isso acho que eu, que eu tinha pra falar acho que eu não tenho mais nada por enquanto.
0: Eu não lembro exatamente da minha reação quando eu assisti esse episódio, mas tenho certeza que desde o do começo ele se destacou, né, todos os episódios que eram mais voltados pra Kira se destacaram logo no início, porque ela foi quem se destacou nessa, nessa primeira temporada, a série nessa primeira temporada não me pegou assim muito, o que me pegou foi exatamente a Kira, que desde o início eu gostei dela, e aí eu acho que essa primeira temporada, ela tem episódios muito bons voltados pra Kira que a gente, embora talvez não sejam episódios fenomenais assim, mas por exemplo, o Past Prologue, você tem coisa importante dela, o Emissário que é um episódio excelente, tem o Progress também o Battle Lines é em menos escala, mas também tem e aí você vem com um Duet que fecha assim, com chave de ouro, então assim para mim sempre Não, o, da,
2: o, do, o próximo também
0: sim também também, é também que a gente vai falar daqui 15 dias vocês viram o é. sobre In The Hands of the Prophets. Esse episódio realmente me é muito querido. É, Deep tem esses episódios clássicos, né? O In the Pale Moonlight, Far Beyond the Stars, The Visitor, Necessary Evil e etc. 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 Né? Na próxima temporada tem The Wire ainda, tal, que são episódios fantásticos. Mas para mim, Duet se destaca, obviamente, pelo fato da Kira ser minha personagem favorita de todas as jornadas e aí duet pra mim é, é o concurso então vamos fazer lá as notas né, Eu já tava esquecendo das notas pra variar. Muito embora, acho que vai ser Todas meio... Todas as
2: estrelas para duas.
0: <risos> Todas que
2: você tiver então, pra dar.
0: Castanha, você então são quatro estrelas, é isso?
2: Quer que eu dê cinco, eu dou cinco.
0: Ah, podemos dar cinco. E você, Alê?
1: Não, não, não tem como ser menos do, do que o máximo. Esse é um episódio incrível.
2: incrível. É, e é um show engarrafado, que era é. pra poupar dinheiro. É. Eu acho que tem muitas lições, assim. Esse episódio tem muita coisa, assim. Se a pessoa te, se, te, escrever Star Trek, eu talvez escrevesse TV em geral, se tem uma folha em branco, é um episódio que é legal você conhecer, é legal você rever. É tão bom assim.
0: Não, e o mais louco, né? A gente não comentou nada, mas assim, quando eles receberam o pitch da história, aí o Michael Piller chama o Peter Alanfield e fala assim, olha, você pode fazer um favor pra gente escrever esse roteiro aqui? Só que não pode custar nada, tá?
2: É, o custo mínimo disso. É. Entendeu? Cenário custo fixo zero, e né? um é, o elenco. Ele disse Uli. sim,
0: né? Como é que ele vai Castilho dizer não para o chefe, né? Sim. E aí saiu do escritório, acho que suando em bicas, né? E no fim se transformou no episódio que é. é Ale, Castanha, muito obrigada. É, foi uma discussão muito boa. Esse episódio traz o melhor de Jornada nas Estrelas aqui pra gente conversar e virão outros também que dá um prazer muito grande falar de episódio assim. Até a próxima e gostaria de agradecer também o pessoal que tá nos escutando. Não deixe de comentar. É, Lá no site do Trek Brasilis, tem também quando ele for ao ar lá no YouTube. Escrevam, digam o que vocês acham. A gente sempre está por lá para discutir com vocês também. Muito obrigada, até daqui 15 dias.
1: Valeu, valeu.